0: Diese Woche geht es hier natürlich um ein volles Haus. Folge 701 bei dem schönsten Magazin, das man mehrere Stunden hören und vielleicht auch bald sehen kann. Ähm, ja, wir können uns zuschalten. Das ist vielleicht weniger ruckelig als das, was wir im Fernsehen zu sehen bekommen. Aber das ist nur eines unserer vielen Themen an diesem wunderbaren Wochenende, das wir besprechen wollen. Denn ich möchte mit dir erstmal über ein Thema reden, das genauso spannend ist wie die Formatanalyse von Das volle Haus das von nicht nur einer Produktionsfirma produziert wird, nein, sondern von zwei Produktionsfirmen. Und wenn da gleich zwei Firmen hinten dran sind, dann haben wir im Fernsehen gelernt, ist das immer besser als nur eine? Naja, wir fangen einfach mal an. Denn am 11. Februar ähm, gab es die Premiere eines Stückes in der Staatsoper von Hannover, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und äh, da war wieder die Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Wiebke Hüster, die tatsächlich auch äh, Ballett studiert hat und auch Theaterwissenschaften. Also diese Frau ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie sie ähm, ausgebuddelt haben, dass sie vorher vielleicht den Polizeireport äh, in München nur abgetippt hat, sondern die scheint sich ein bisschen auszukennen, ein bisschen Hochkultur. Und äh, dieser ähm, deutsche Choreograf Marco Goecke, ähm, hat die Frau beworfen mit Hundekot. Ja, Veit, warst du damals auch so entsetzt? Das ist ja jetzt schon auch knapp drei Wochen her.
1: Hi, äh, schön, dass ich auch da sein darf. Hallo. Äh, lange, lange, lange Vorrede. Kurze Antwort. Äh, nee, ich fand es ich eher lustig und auch etwas... Ja, ich weiß nicht, das war mein Stuhl, das war nicht ich. Ähm, <lacht> äh, ich fand es tatsächlich... Ja, etwas skurril, dass das auch eine Tagesschau-Meldung war, muss ich sagen. War, Weil das jetzt ja doch eher so eine Nischennachricht war, hatte ich den Eindruck. Aber hat ja doch höhere Wellen geschlagen, als man das hätte vielleicht anheben können. Ja, man hat
0: so das Gefühl, dass Phytom äh, möchte endlich mal äh, über die Hochkultur berichten, beziehungsweise auch die aktuellen Meldungen. Wie kann denn jemand, der so hoch angesehen ist, also wo man sich doch mit Worten wehren soll, sich mit äh, dem Code seines Hundes wehren.
1: Ja, man hätte ja annehmen können, dass ein Ballettchoreograf vielleicht eine Art Ausdruckstanz aufführt oder so, vielleicht, <lacht> aber <lacht> nein, scherz, beiseite das ist natürlich irgendwie klar ist es blöd, wenn man da schlechte Kritiken bekommt, Kritik tut immer irgendwie weh, vielleicht hat sie diesmal auch besonders getroffen, ähm, aber das ist natürlich kein ja, kein Hausmittel, wozu man greifen sollte, Hundekot.
0: Ja, es ging ja dann, und das ist ja das, eben das Paradoxe an diesem Thema, es ist wirklich eine Meldung, wo du sagst, okay, das kann mal ein DPA-Ticker laufen, aber dann ging es ja jetzt die letzten Wochen weiter. Also es wurde nicht nur gesagt, sie wurde mit Kot beworfen, sondern sogar im Gesicht. Dann hat man gefragt, ja, wo im Gesicht? Ja, an der rechten Wange. Hm. Ähm, dann hat man natürlich noch den Hund beleuchtet. Was ist das für ein Hund, ja? Ein Dackel. Die Zeit hat äh, einen Artikel generell über den Dackel jetzt deswegen äh, geschrieben, dass diese Wurst, diese. diese das ist ein Hotdog Wurst. gewesen, diese Wurst. Ja, aber so Dackel sehen ja eigentlich aus von der Körperform wie so eine Wurst mit ja. vier Beinen dran. Das stimmt. Ähm, hat eben dem noch äh, was gewidmet und dass der Dackel doch an sich sowieso schon schweren Ruf hat und dass er eigentlich in dieser Aktion ja noch mehr äh, in Verruf kommt. Ja, und ähm,
1: Rückenprobleme hat der Dackel ja auch. Damit muss er sich auch noch rumschlagen in der Regel.
0: Ja, ist aber ein Kampfhund. Also hilft ja. dem, dem Jäger. Ähm, und auch das wurde so alles in den letzten Wochen beleuchtet. Es ging sogar weiter. Ähm, es wurde geschrieben, dass nicht nur der Herr Göke, der das gemacht hat, nicht nur Hausverbot bekommen hat, er wurde auch dann freigestellt ist ja sonst ein bisschen schwierig. Es wurde, ähm, die FAZ und auch andere haben darüber geschrieben, es wurde nicht nur äh, ja, körperverletzt, also täglicher Angriff äh, getätigt, sondern sie hat dann natürlich auch ähm, Ermittlungen einleiten lassen durch die Staatsanwaltschaft Hannover. Ähm, dann wurde eben alles auch noch so weiter beleuchtet. Es gab jetzt äh, eine Suspendierung. Andere Sachen wurden aus äh, ja, abgesagt. Es wurde sogar im Wikipedia-Eintrag des guten Herrn hat man sogar reingeschrieben, wie denn das Ganze überhaupt bewertet wurde, dass Frau Hüster ähm, ähm, das Ganze eben als äh, beim Zuschauen abweichend irre von Langeweile umgebracht äh, beschrieb, genauso wie das Stück sei eine Blamage und eine Frechheit. Ähm, ja. Das also wird das harte Thema Worte. Wird das Thema eigentlich viel zu groß aufgebauscht von irgendwie von den Medien? Soll, also sollte man sie vielleicht nicht mal fragen, sollte vielleicht nicht die FAZ und andere Zeitungen wie die Zeit vielleicht lieber mal in Neukölln vor Ort sein und fragen, warum die Jugendgewalt dort oder die Gewalt und äh, andere Dinge, warum sich die Menschen dort so, so aufführen, statt jetzt da irgendwie ihre Investigativreportagen? reportagen ähm, über so einen nichtigen Vorfall in Hannover zu machen.
1: Ja gut, ich meine, das war ja eine FAZ-Reporterin, deswegen kann ich das schon verstehen, wenn die FAZ das zumindest irgendwo ausschlachten möchte. Also wäre jetzt auch mal interessant, was die Klickzahlen für diese Kritik so hergeben, wie viel mehr das jetzt im Vergleich zu anderen Kritiken ist. Ähm ja, also grundsätzlich hast du natürlich recht, ob es da nicht wichtigere Themen gibt. Äh, aber ich weiß nicht, ob die sich der Feuilleton-Teil sich jetzt zwangsläufig mit ähm, Jugendkriminalität in Berlin auseinandersetzen muss. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber anscheinend
0: äh, ist der Vuitton-Bereich in vielen Zeitungen immer noch unter, unterbesetzt, wenn man Zeit hat, sich irgendwie darüber zu, zu informieren wo im Gesicht äh, der Codebeutel, ich weiß gar nicht, war das jetzt Codebeutel oder hat, ist, der, ist der Codebeutel aufgeplatzt? Wie ging das weiter? Ich, mir fehlt eigentlich nur noch in der Bildzeitung oder vielleicht auch in der, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Gesicht von Frau Hüster und wo man dann absteckt mit äh, Photoshop, wo genau im Gesicht das wirklich gelandet ist.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass der Codebeutel dann, also ich weiß es nicht, ich habe das jetzt nicht so intensiv verfolgt. Aber dann schon aufgeplatzt ist oder offen war, dass das schon. Sonst wäre es ja nur eine Plastiktüte im Gesicht. Was zwar auch mit weichem Brei vielleicht gefüllt ist, was jetzt nicht so wahnsinnig angenehm ist und stinkt natürlich, aber ja, ist ja eine Plastiktüte. Von daher ist das jetzt auch, wäre das nicht das Dramatischste, sondern also jeden Tag äh, heben Menschen Hundekot mit Plastiktüten auf. Von daher, das also ob es jetzt an der Hand im Gesicht, klar, Gesicht vielleicht nochmal eine Stufe ekliger, aber viel viel ekliger das ist es auch nicht deswegen gehe ich mal von aus dass es, äh, der hundekot direkt im gesicht gelandet ist unmittelbar
0: ja gut weiteres nichtiges thema was ich im angebot habe ist äh, volles haus wie sieht es damit aus
1: mm, schönes thema wollen wir drüber reden wir, wir müssen haben jetzt wir müssen ja eigentlich schon ne? das ist das das ist der Paradigmenwechsel dieser Tage. Ähm, wir haben jetzt drei Folgen gesehen. Neun Stunden will ich dazu sagen. Neun Stunden. Hast du alle neun Stunden gesehen? Ich habe acht Stunden gesehen. Du hast acht Stunden gesehen. Okay, ja, ich habe äh, weitaus weniger gesehen. Ich habe äh, immer mal so zwischen gezappt, aber es ist ja halt auch eine lange Sendestrecke. Und irgendwann habe ich zwischen... Ja, 17:30, 18 Uhr und 19 Uhr einfach was anderes zu tun, als Fernsehen zu gucken. Vor allem sich auch, am ersten Tag ich, war es. Ja, ja. Ich habe halt auch kein Fernsehen in der Küche. Ich weiß nicht, ob das viele Menschen haben, aber habe
0: ich nicht. Ja, gut, bei der Frau ab 40, die sich seit 1 vorstellt und die vielleicht auch mal bei der Akte drin vorkam, ich weiß noch diesen phänomenalen Bericht wo man Leute auf dem Campingplatz besucht hat, die sich den Strom nicht mehr leisten können und das so toll dargestellt haben, was wirklich Müllwohnungen waren. Also ganz, ganz ach, sah echt nicht so gut aus. Die haben natürlich äh, beides in einem. Aber klar, ähm, ich saß dann auf dem Sofa und habe dann auch überlegt, ja wie ist denn eigentlich die, die Switcherei von Volles Haus zu Sat 1 Bayern? Und das sollte ja so geschmeidig dahin gehen. Und dann kam dieser Beitrag und der war schon mal geil, denn da ging es eigentlich darum, ähm, ja, kann man sich mit einem Nudelsieb Locken machen? Und da frage ich mich, was, was, sind das für Menschen? Also dann hat man nämlich das verglichen mit dem Dyson für 400 Euro und einem äh, Föhnaufsatz für ich glaube 11 Euro oder so. Ja. Und da frage ich mich, welche Frau sagt ja, ja, ich, natürlich mit einem Nudelsieb. Warum denn auch nicht? Und danach
1: mache ich mir schöne Spaghetti da drin. Das ist, das ist eine berechtigte Frage, ob man, ob man da nicht zwei Nudelsiebes braucht. Ich fand auch interessant, dass man vorausgesetzt hat, dass jeder Haushalt einen Föhn hat. Also der billige 0815 Föhn, den hat man einfach scheinbar. Aber so einen ähnlich normalen Föhn mit einem Aufsatz, den hat man nicht automatisch. Also eigentlich müsste man ja mit dem Nudelsieb auch noch den Föhn kaufen, wenn man jetzt... Neue genau. Haargame ist, sage ich mal. <lacht> also, das, das war so ein bisschen. Also, manche Menschen lassen ja auch einfach trocknen oder manche Menschen haben auch gar keine Haare, brauchen keinen Film, brauchen keinen Shampoo. Und dann, und dann kam das Ergebnis und da hat natürlich das Nudelsieb gewonnen. Und dann ging es noch darum, wo fühlen sich
0: die Haare am besten an. Und das wurde einfach abgeschnitten. Und dann kam SAT1 Bayern.
1: Ja, und das ich wurde richtig richtig schon gesehen.
0: Dem, ja, ich wurde dann richtig aus dem aus der, wie sagt man, aus dem geistigen Verfall aufgerichtet, geschüttelt. Ähm, der Moderator macht das seit 20 Jahren und das Interessante ist: Sat1 Bayern ist tausendmal interessanter als der Scheiß, der bei volles Haus lief. Ja, ah, jetzt nicht beleidigend werden. Ähm, es ist wirklich eine Unterbelichtung äh, von nichtigen Themen. Also dieses Thema mit dem mit dem mit den Haaren, also wirklich, das war echt doof. Man kann wirklich zwei Sachen bei Volles Haus zugute halten Diese zwei Wochen-Serien mit dem perfekten Spardinner. Gut, man hätte vielleicht statt zehn Punkte wie beim perfekten Dinner einfach fünf Sterne vergeben können. Man hätte vielleicht Einzelinterviews machen können, statt wie beim perfekten Dinner Doppelinterviews. Man hätte das Ganze vielleicht irgendwie auch äh, anders aufziehen können. Man muss es ja nicht unbedingt gleich Spardinner nennen. Man hätte es ja irgendwie auch... Äh, günstig aber lecker günstig aber lecker nennen können genau
1: ja also es war schon sehr eine, 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 sehr starke kopie kann man sagen ja also man hat es ja auch in letzter zeit bei sat 1 mal mit um gegen direkt gegen das perfekte dinner probiert das hat er komplett nicht hingehauen jetzt probiert man ja die sparmaß äh, Sparvariante in doppelter hinsicht weil es ja auch wesentlich kürzer dauert als, als eine einstündige Sendung. Und dann noch diese
0: 100-minütige Wochenserie, irgendwie die Wüstenbräute. Ähm, wie heißen die, die Wüstenbräute? Die Wüstenfrauen oder sowas. Die Wüstenf Ach so. Die ja. Wüstenfrauen, Das war jetzt Wüstenkönigin, das war jetzt auch nicht schlecht. Ah, genau. Also die Reportagen ja. an sich waren jetzt nicht schlecht, muss man sagen. Gutes, sag wir mal, voxiges
1: Fernsehen. Ja, aber so im ganzen Zusammenhang war es halt dann trotzdem so ein bisschen es, warum mir hat sich die ganze Zeit die Frage gestellt warum was wieso weshalb was machen wir hier genauso wie auch ähm, der Brit Talk was ich, ich noch, noch mal, ich, was ich mich ja, da zum Beispiel können, auch gefragt
0: ja. habe ganz kurz bevor wir auf Brit gehen ja. und äh, ja bevor ich also ja mhm. also ich frage mich dann auch, warum man zum Beispiel sowas wie die Wüstenfrauen oder so, die ist in 100 Minuten, nicht dann irgendwie mal bei Six wiederholt, so 120 Minuten mit Werbung, am ähm, Sonntagnachmittag oder auch dieses Spardinner kannst du ja auch irgendwie zwischen diesen ganzen Kochshows, die glaube ich Samstag und Sonntag kommen, auch wiederholen. Ähm, ja.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ähm, vielleicht macht man das ja noch, dass man das ein bisschen ausschlachtet, also zum Beispiel das das Spartiner findet sich ja auch nicht in der Join-Version wieder. Stimmt es?
0: Ähm, in der Join-Version müsste es eigentlich drin sein. Okay. Ähm,
1: du hast recht, ja. Ähm, aber, nee, ist auf jeden Fall drin. Aber es ist halt auch, es, es, es läuft, das, das Spartiner läuft ja um 17.30 Uhr. Also, wer. Genau. Wenn das sieht halt eigentlich nur... ...deutschland nicht kann. Das
0: sie, sehen eigentlich nur 20 Millionen Deutsche oder 30 Millionen Deutsche. Es
1: gibt seit 1 Bayern, es gibt seit es 1 Bremen, Hamburg, NRW... Niedersachsen, NRW... Hessen gibt es. NRW, Hessen, gibt's? Hessen.
0: Okay. Ähm, aber kein Saarland und kein Baden-Württemberg.
1: Und Rheinland-Pfalz fehlt noch.
0: Und Rheinland-Pfalz gibt es auch. Genau. Und Ost
1: gibt also und, im Osten gibt es auch keins. Genau, also es gibt, was ist mit äh, Hamburg, Hamburg und Schleswig-Holstein, ist das eins? Ja. Okay, also Schleswig-Holstein hat auch eins. Ähm, ja, äh, frage ich mich, warum man eigentlich, hat, wie du sagst, ja, also ich würde es jetzt auch nicht als Highlight bezeichnen, weil es war dann auch... Irgendwie auch dann nichts, wo ich mir denke, ja, es war ganz nett so, schon, aber es war halt auch wahnsinnig, sehr Kraft erzählt und irgendwie gar nicht so, äh, wo man dann so dabei ist, wie, wie, wie es das, jetzt das, perfekte Dinner macht, dass man da wirklich Hand, Handgriff, für Handgriff mitbekommt gut, wenn man halt auch das billig, die billigsten, der billigsten Zutaten nehmen muss, dann sind vielleicht auch die Handgriffe nicht so spannend, aber das ist dann halt auch die Schwäche des Konzepts, muss ja. man halt auch so festhalten. Ja, das ist ähm, so. das ist dann irgendwie auch ja, schon fast tragisch, dass man das dann irgendwie so verschwendet und dann lieber am 18 Uhr äh, bunte zeigt, um eine halbe Stunde vor exklusiv auf Sendung zu sein. Die haben ernsthaft die
0: Beerdigung, die waren mit der Kamera bei der Beerdigung dieses äh, Profisportlers. Welcher Profisportler? Der Stabhochspringer, der ah, verstorben ist. Tim Lobinger. Ja. Lobinger. Denke ich mir ja, auch, geil, du, der... du kommst dann aus dem Friedhof erstmal raus und da steht erstmal Bunte und dann gibst du erstmal Interviews. Die arme Mareile Höppner.
1: <lacht> so ist es. Ähm, ja, ist der, nicht, aber der ist, ist der nicht aus München? Vielleicht war das vor Ort? Ja, ja. Deswegen äh, kurze Wege.
0: Geschmacklos ist es aber in beiden Fällen. Ja. Also was was willst du denn auch erwarten? Also das, das ich weiß auch nicht, auch was so man
1: bei einer, Be bei einer Beerdigung berichtet. Dass jemand vom Grab lacht oder also was weiß ich nicht. Das, das ist das mir mal passiert. Mann. Ja, es hängt ja auch immer wieder von der, von der Beerdigung, von der Trauerfeier, aber, aber das ist ja sowas Privates, das hat ja nichts in der Öffentlichkeit verloren. Das war leider das war beim Nachbarn,
0: waren bei einem Nachbarn von uns, der verstorben ist und da ist so viel schiefgegangen und wirklich, es war, da wurde viel in die klischee ähm, ähm, gegriffen, auch der Liedauswahl. Und dann steht so der Pfarrer am Grab und sagt so, Johann, wenn Sie möchten, könnten wir noch ein Liedchen singen. Und ich konnte einfach nicht mehr, ich musste mich zurücklachen und bin, musste dann halt lachen und habe dann gehustet die ganze Zeit. Weil mhm. es ist natürlich ja, es schon ist halt, tragisch natür war. Natür natürlich ist es natürlich jemand, komisch. Dann kommt einer und sagt: Wenn Sie wollen, können wir noch ein Liedchen. Zu und denkt Nein, ich bin auf einer Beerdigung, mein Nachbar ist gestorben, ich habe keinen Bock.
1: Ja. Ja, und da, da warten natürlich dann die bunten Kameras. Wenn Fabian Riedner am Grab lacht, dann verhöhnt er natürlich die Toten. Ich weiß ja es auch. Nicht. Ich
0: frage mich, was sollen die Leute sagen? Außer mein tiefstes Beileid. Also da geht doch keiner raus. Ja, Kim Lobinger hatte eine gute Zeit. Naja, mir egal.
1: Ja. ja. Naja. Also es ist wir, schon. ja wir zum nächsten Unfall der Sendung.
0: Ja, so will ich es eigentlich nicht sagen. Ähm,
1: also wenn man nicht über Hexen redet, dann. Das ist für mich ein inhaltlicher Unfall, es tut mir leid.
0: Ja, vor allem, Sie hat ja schon in der ersten Folge über Hexen geredet.
1: In der allerersten aller im Oktober, ja. Genau. Ja, das war schon, äh, also auch generell die dritte Folge am Mittwoch war schon inhaltlich auch, also erst ging es um den Frühling, oder also ums Wetter und dann äh, hatte, hat man nach ins bayerische Örtchen Frühling geschaltet, haha. Das ist ja Frühlingsanfang am 1. März, äh, ein wahrscheinlich gern genommener Meteorologen-Gag, ich weiß es nicht. Und äh, der Reporter vor Ort hat dann natürlich auch über mit einem Augenzwinkern aufs Wetter über April und Mai geschaut, wo ich mir auch frage, was, was ist denn mit Augenzwinkern der Wetterbericht-Vorhersagen? Das ist ja, verstehe ich nicht, entweder war es sehr, sehr schlecht formuliert oder... Wir machen bald einen ironischen Wetter, eine ironische Wettervorschau,
0: was ja. ist, wie warm es hätte sein können. Genau. Irgendwie nee, bei Schnee, das, wenn das, draußen schnee ist, oh, wir haben doch hier 30 Grad. Ja.
1: Wir sind aber ja, auch auf Tropical Island. <lacht> ja, gut. Manche Tropical Islands äh, haben auch Schnee gehabt diese Woche, Stichwort Mallorca. Äh, zählt das schon als Subtropen? Ich weiß nicht. Nee, eigentlich nicht. Ähm, aber... Genau, und dann ging es ums Wetter und dann, um, äh, und dann hat man zu so Brit geschaltet und dann ging es äh, plötzlich um, um Hexen, was auch völlig uneingeleitet war und gar keinen so Zusammenhang hatte, wo ich mir so, was, ja, was, 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 was gucken das wir denn hier eigentlich?
0: Du merkst eigentlich diesen Brit-Folgen auch schon an, dass die so wahnsinnig zusammengekürzt
1: wurden. Ja, ja toll fand ich dann auch. als, als, als äh Die
0: werden als 40 Minuten produziert und laufen dann irgendwie als 25 Minuten. Und es, es ist so einfach furchtbar. Und das Geile ist, Britt hat den Sinn einer Talkshow nicht verstanden. Also dass man zum Beispiel, äh, wenn man mit einer Hexe oder mit einer Frau, die sagt, sie, wie sagt sie? Sie manifestieren Parkplätze festigt, manifestieren. Manifestieren Parkplätze. Genau, sie fährt dann um Block und stellt sich immer nur vor, wenn sie morgens zur Arbeit geht, dann kriegt sie irgendwann einen Parkplatz. Ich übrigens auch ist dann meistens, weil dann auch andere Leute zur Arbeit fahren. Und äh, der Brit steigt halt voll drauf an und sagt, ja, natürlich. Und wenn sie schon niemanden hat, der dagegen redet, dann muss sie doch wenigstens mal kritische Fragen stellen. Aber ich weiß nicht irgendwie, was da Britt geritten hat, dass sie in so einer Harmoniekeule drinsteckt. Sie hat da wirklich den falschen Job. Und mich wundert das auch. Dass man auch davor schon mit 4% Marktanteil bei den Werberelevanten ernsthafter da noch einbaut. Mhm. Also, wie kann man denn eigentlich so anspruchslos sein wie Sat 1?
1: Ja, aber der, der Anspruch ist ja, ist ja erfüllt. Man hat ja eine wahnsinnige Nettoreichweite, mit der man sich ja sehr zufrieden gibt. Aber. Ja, also ich, also ich fand das dann auch bemerkenswert, dass die haben ja dann auch Karten gelegt und Britt sagt dann ja auch so ganz offen dem, dem Kartenleger ins Gesicht, ja also für mich ist das ja gar nichts, damit kann ich nichts anfangen, das ist jetzt auch meine Überzeugung, da lasse ich auch nichts draufkommen, aber beeindruckt bin ich schon. Ich würde mich hinstellen, tut mir leid, ich würde sagen, das ist Quatsch, ja, nein. Nee. Ja, also macht sie ja irgendwie auch, aber halt dann nicht, also ist, da frage ich mich auch so, entweder bist, ist man offen für dieses Thema und, beha und behandelt es oder man sagt halt klipp und klar nee, das es das, gibt keine das, Hexen, das, ist nicht das ist das ist für mich, ja also es gibt ja sowas wie Horoskope und sowas da gibt es ja Weil auch das Karten ist ich, Quatsch ja natürlich aber manche, also Stichwort Pauline Roschinski und so, die machen damit ja auch sind ja da sehr erfolgreich und überzeugen da ja auch viele Menschen anscheinend. Ähm, aber wenn man halt klipp und klar sagt, nee, das ist nichts für mich, so wie Britt Hagedorn das macht, warum tut man das in seine Sendung einladen und hinein hieven und dem eine Bühne geben? Wenn ich doch eh sowas von überzeugt bin, dass das alles Humbug ist, dann also dann muss man das halt dann wirklich auch einfach ja, definitiv kritischer hinterfragen oder dann mal so sagen, ja, aber naja, das kann jetzt auch nur Zufall sein, dass du jeden Morgen einen Parkplatz bekommst, weil du halt irgendwie in einer schönen Gegend arbeitest, wo nicht so viele Menschen parken. Ich weiß es nicht. Einen
0: Arztpark äh, gibt es wahrscheinlich auch irgendwo, dass der vielleicht eine Praxis hat im Wohngebiet, wo die Leute einfach auf Arbeit fahren.
1: Ja, richtig. Ja, naja.
0: Und ähm, es ist wirklich Wahnsinn, was man da für ein hirnlosen Quatsch produziert. Oder auch dann irgendwie Ingo Lenzen wird dann für drei komplette Tage eingekauft und äh, da wird er halt immer so abgefrühstückt. In der ersten Folge ging es da darum, ja Ingo, du hast doch jetzt eine Sendung am Donnerstag. Ingos großer Foodcheck, worum geht's denn da? Ja, ums Essen. Ums Essen. <lacht> Danke fürs Gespräch. Tschüss. <lacht> ja, das
1: war schon auch... Äh ja, weiß nicht, am, am Dienstag saß er da
0: mit Zeitung
1: und mit seinem Buch, das er mitgebracht <lacht> hat. Am Montag, das war auch nicht schlecht, das stimmt.
0: Und am Mittwoch steht er am Kühlschrank und holt sich ein Bananenbrot zufällig raus. Ja,
1: das gesunde und, oder das, das, das nicht gesunde? Ich glaube, das nicht
0: gesunde. Und da fragt man sich dann auch. Ähm, natürlich weiß der Zuschauer, dass. Aber Und Schwob hat schon das
1: Ungesunde gebacken, gell?
0: Ja. Und Jasmin Wagner das
1: Gesunde. <lacht> Und vor allem... Dann wollte ich nochmal mal klarstellen, dass, dass, dass Jochen Schropp das Ungesunde gebacken hat. Und der Mann von Jochen und Jasmin Schropp... Jasmin Wagner hat das Gesunde gemacht. Okay, ich zeige auf. Sorry. Und der Mann von Jochen Schropp, der hat auch
0: eine Stellung in der Sendung.
1: Ja, Was, magst du eigentlich alles Zitronenwasser, gemacht? Fabian?
0: Das war ja auch geil. Na, Britt, worum geht's in deiner Sendung? Ja, also, hier ist übrigens Zitronenwasser. Magst du das? Äh, ja, also bei uns, komm, lass uns rübergehen zum Fernseher ins Wohnzimmer. Also ja, ja. am Montag geht es um, wie kann man äh, günstig kochen? Ähm, und am Mittwoch geht es um Ü50. Aber nein, lass uns nicht über Mittwoch reden, lass uns über heute reden. Und ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Mittwoch was ganz anderes gesendet haben? Ja, das habe ich auch
1: gedacht. Das stimmt eigentlich, oder? Völlig, also, das stimmt ja gar nicht, was sie da am Montag erzählt Zeit hat. Haben wir mal schnell getauscht. <lacht> Okay. ja. Naja.
0: <lacht> auch die Tipps, die man da gegeben hat, Oh, mit Deckel kochen, was für ein Wahnsinn. Ja, Wasser mit Wasserkocher war mal. Hast du das schon mal probiert? Ja, wenn ich Tee mache zum Beispiel. Achso, okay. Aber klar, man kann es auch anderweitig machen. Oder wenn man zum Beispiel keine Spaghetti macht, sondern andere Nudeln, wie Fuslini, dann kann man einfach einen kleineren Topf nehmen.
1: Nee. Das ist nicht so einfach muss man zitronenwasser trinken
0: <lacht> dann dafür wird man schlau und vor allem ist es auch immer geil wie, wie sie vorher immer so, ein, so einen Dialog irgendwie ähm, machen und äh, dann auf einmal oh guck mal hier ist die Kamera hallo hallo na sind sie auch schon wieder da
1: <lacht> ja. ja gestern ist auch zu kurz das Bild ausgefallen ist dir das aufgefallen <lacht> Ja, und ich
0: finde auch, wenn die Reichweiten so weitergehen, dann können Jasmin Wagner und Jochen Schropp auch wirklich alle Zuschauer von daheim auch persönlich begrüßen.
1: Das stimmt. Namentlich. Heute anwesend Sonja Müller, <lacht> Ante Schmidt, alle da. Ja, aber äh, man muss ja sagen, ich zitiere jetzt, Die Neues hat 1 Show. Volles Haus hat am ersten Sendetag mehr als 2,3 Millionen ZuschauerInnen erreicht. Das ist ein schöner Wert, mit dem wir zum Start sehr zufrieden sind. Zitat aus der Abendzeitung von Sendersprecher Christoph Körfer. Wollen wir nochmal gucken, was, 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 wie viel es genau war? Sag mir 2,3 Millionen. 2,3 Millionen. Okay. 2,3 reichweite Zur Erinnerung für alle Hörer. Die Netto-Reichweite beschreibt die Reichweite oder summiert die Reichweite aller Zuschauenden, die mindestens eine Minute geschaut haben. Hm? Reicht halt auch.
0: <lacht> ja, also es ist schon irgendwie, man muss es wirklich sagen, grausames Fernsehen. Da passt wirklich überhaupt nichts. Das war wirklich so, eine, so ein Flop mit Ansage. Ähm, ja, also wirklich, was man da alles so so schief laufen lässt. Und ich glaube auch nicht, dass volles Haus irgendwie noch äh, gerichtet werden kann. Ähm, es sei denn, du machst es nur noch zu einer toten Version von Zerwakis und Oppenhöfel, wo es eigentlich auch nur noch runtergekürzt wurde auf 40 Minuten. Ich habe mir die Sendung von gestern noch mal kurz äh, angeguckt, wo es um die Pfaff-Dokumentation ging, die am Montag kam. Dann hat man die, wer steht mir die Show-Kandidatin, äh, Wildcard-Kandidatin ins Studio, oder nee, hat man die vorgestellt. Ähm, und dann ging es Nachdem sie raus sind, haben sie sich vorgestellt. Ja, genau. Okay.
1: Ja. Ja, also. Ja. Ist das eigentlich noch live? Ja, noch
0: sie, sie sagen, glaube ich, dass es live ist, aber es könnte auch irgendwie aus der Kon Konserve kommen.
1: Ja, naja, gut, aber der Erfolg gibt ihnen ja im Moment recht.
0: Ja gut, ich meine, bei 40 Minuten, bei 15 Prozent mit, mit einer Ran... Also das hat ja nichts mehr mit Investigativ zu tun, was die mal machen wollten. Das ist ja eigentlich an sich eine Mischung zwischen TAF und ähm, Galileo.
1: Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, ob man äh, das Publikum mit einem äh, Interview mit Helena groß bindet also die war zwar doch hat also, man ja hat man ja schon <lacht> so aber, aber das ist ja jetzt auch nicht wo man das, das ist kann halt ich schon nicht also. also, es jetzt ist, jetzt, ist jetzt unterhaltung aber jetzt auch nicht wo man schlauer draus wird so. ohne jetzt äh, der guten helena äh, so nahe treten zu wollen die hat eine gute show gemacht aber hätte man vielleicht davor machen also in der woche zuvor mal interviewen hätte sollen und um Promo zu machen, weil das ist das, das muss man ja sagen, das können sie äh, auch. bei Volles Haus, da sind ja dann immer die Primetime-Moderatoren, ja dann zu Gast und dürfen da noch für das Programm eine Stunde später trommeln.
0: Ja, aber sie dürfen nicht inhaltlich darauf eingehen. Ja, schade. Also wie Melissa Carla, die am Montag ja für 99 da war und dann wurde gesagt, ja, sie haben da mal Jenga gespielt. Und dann haben sie irgendwie Schenke aufbauen wollen und haben es irgendwie nicht richtig hinbekommen bei Volles Haus und das war es eigentlich dann auch.
1: Ja, ja, da muss man vielleicht auch der Sendung einfach noch ein bisschen Zeit geben. Auch, auch äh, Jasmin Wagner und Jochen Schropp, die, also da bin ich auch nochmal gespannt, wie das dann in vier Monaten aussehen wird, wenn die
0: Jochen Schropps durchmoderiert
1: haben. So. Jochen Schropps Mann wird definitiv
0: der Co-Moderator. Der ist ja schon eigentlich Co-Moderator in Spee.
1: Ja, also der schreibt
0: während der Sendung, dann die Familie, äh, die wollen ja dann auch Videos für seine Familie machen. Hat nicht seine Nichte Geburtstag gehabt?
1: Ja, irgendjemand hat am Dienstag Geburtstag gehabt, wo sie ein Video aufnehmen wollten. Aber das wollten sie später machen, und nicht während die Kameras schon an waren. Ja, und vor allem,
0: ich, mich wundert es auch, dass Jochen Schropp sich tatsächlich für, für, für Bundes sich so interessiert.
1: Ja, da ist er ja persönlich verbandelt irgendwie mit. Ne? Also die, die Chefredakteurin, das, da wird er ja nicht müde, das zu betonen, hat ja auch seine, sein Hochzeitsinterview geführt. Man hat da ja irgendwie Fotos an die Bunte verkauft oder so, so wie ich das verstanden habe. Ähm ja, und die kennen sich ja scheinbar schon länger, die Chefredakteurin und er, die am Montag zu Gast war. Von daher ja, hat da jeder seine Aktien wahrscheinlich irgendwie drin. Ja, also
0: es ist, wie gesagt, bis auf die Beiträge keine gute Sendung. Ich verstehe auch nicht, warum man beispielsweise um 17 Uhr nicht einfach so eine Art günstig, aber lecker die Wochentester macht. 17.30 Uhr nicht einfach 17.30 Uhr und für den Rest der Bevölkerung gibt es dann einfach 17.30 Uhr das Beste aus den äh, Sendungen. Das kann man ja vorab sich die Beiträge austauschen. Um 18 Uhr Nachrichten... Dann macht man einfach noch 20 Minuten Promi und Wetter. Und dann macht man einfach die Ruhrportwache um 18.45 Uhr. Um 19.15 Uhr haust du dann die Glänzen äh, raus.
1: Ja, na jetzt und, kommt ja demnächst auch äh, die und um zurück.
0: Und um 19.45 Uhr, dann kannst du die Wochenserie irgendwie die Wüstenfrauen oder so bringen. Hm. Also ich glaube auch nicht, dass die... Ich glaube auch nicht, dass die. Also, ich habe das ja auch angeguckt, aber das wollen die Leute einfach nicht sehen. Ich weiß auch nicht warum. Also, auch zum Beispiel ähm, habe ich mir jetzt mal nach Volles Haus auch meinen Mann Kann angeguckt. Und an der Sendung gibt es aber überhaupt nichts auszusetzen.
1: Nee. Außer, also dass äh, Daniel Boschmann am, was am Montag oder am Dienstag äh, das Publikum im Studio beleidigt hat. Ja, das war geil. Ich weiß, es war ein lustiger Gag aber irgendwie war es auch so ein bisschen so ein Downer, habe ich den Eindruck. Aber ja, gr grundsätzlich ist das, äh, ist das nicht verkehrt. Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn man das als zwei Stunden Primetime-Show macht, beziehungsweise manche andere Show, die man da aufbläht, so wie Jeopardy oder so, was man in den letzten Wochen ja auch gemacht hat. Das würde sich ja auch prima eignen als Vorabendshow, die ein bisschen Tempo hat. Aber, und Oder auch, was rtl 2 aus dem Glücksrad gemacht hat. Aber da Wärst du nächste Woche ein bisschen mehr drauf eingehen? Aber genau, das ist ja sehr, sehr langsam, an. fand ich. Ähm, alles. Und hätte man ein bisschen mehr. Da hat der, der, der Pep gefehlt, irgendwie so ein bisschen. Aber wenn, wenn man das in einer halben Stunde oder einer Stunde macht, kommt das ja natürlich automatisch rein, weil man nicht so viel Zeit hat.
0: Ja, also mir fehlt vielleicht auch mal irgendwie so ähm, eine Mischung aus allen Shows. Warum muss man denn eigentlich immer. Äh, mit einer oder eine Show drei Stunden laufen lassen kann. Warum kann man das nicht alles mixen? Das ist dann vielleicht ein bisschen teurer in der Entwicklung, aber dass du irgendwie anfängst und da wird erst mein Mann kann gespielt. So eine Runde. Mhm. Drei Stunde, dann mit vier Paaren. Dann fliegt halt ein Paar raus. Dann zockst du vielleicht eine Runde Jeopardy. Da fliegt am Ende das letzte Paar raus. Dann zockst du... Was gibt es noch? Die perfekte Minute. Perfekte Minute. Und dann drauf auf ein Riesentor. <lacht> Nein, und dann zum Beispiel äh, Deal or No Deal. Schön zum 20 Mal. Minuten.
1: Ja, da kann ich dir übrigens empfehlen, äh, äh, die Kollegen von Elf Freunde haben diese Woche die Show der Rekorde gemacht. Ähm, 90 Minuten, anderthalb Stunden lang ähm, einfach auch so ganz großes Potpourri an alten Game-Shows irgendwie äh, mit, Fußball, mit Fußballbezug neu aufgelegt. Unter anderem dann auch äh, eine Hommage an neuen Live-Call-In-Shows äh, produziert. Kann man, sich, kann man sich auf YouTube angucken, es macht einen Heidenspaß das anzugucken. Äh, unter anderem, weil auch Chefredakteur Philipp Köster kurz mal über RTL äh, Deutschland abledert in einem halb angetrunkenen Zustand. Äh, Kleiner Sendehinweis fürs Wochenende. Könnt ihr euch nochmal angucken.
0: Wenn wir schon beim Wochenende sind, was können wir den Zuschauern mit auf den Weg geben? Es gibt natürlich Too Hard to Handle Germany, was wir uns schon angeguckt haben. Äh, deswegen ist das leider nicht unser TV-Tipp, denn wir kennen es schon. Ähm, was gibt es denn so demnächst? Äh, auf dem Reality-Markt
1: ist seit Reality geraumer Zeit ähm, Dating Naked bei Paramount Plus verfügbar. Sehr, sehr gute Sendung. Du findest es sehr, sehr gut. Ich finde es so. Also handwerklich nicht so dolle, aber es ist ganz unterhaltsam anzugucken zumindest. Wohingegen ich das wiederum bei To How To Handle andersrum sehe. Das ist handwerklich sehr, sehr gut gemacht, aber die Personen sind manchmal ein bisschen. ja, unangenehm zu gucken.
0: Ja, und für mich der, der seltsamste Neustart äh, im März ist. Äh ja, Disney Plus hat wieder eingekauft. Und was kauft Disney Plus? Hm, hm, hm. Ja, großartige Fiction. Nein, Der Bergdoktor. Die 15. Staffel ab 22.03. bei Disney Plus. Ja, danke, danke. Auf jeden Fall hin. Ist geil.
1: Dann fragt man sich 10? auch,
0: die ist vom letzten Jahr. Ach, vom letzten Jahr? Das ist ja noch aktuell. Okay. Aber da fragt man sich dann auch, warum Disney so Zeug immer kauft.
1: Ja, gute Frage. Kle clevere Geschäftsmänner dann meinst du, oder? Ja. ist also, das dann auch in der Mediathek dann weg?
0: Ne, die aktuellen Folgen sind dann, glaube ich, ein Jahr immer noch drin, aber ich weiß gar nicht. Du musst die ja irgendwie immer wiederholen. So ist es ja auch, dass du bei RTL Plus mehr Folgen von Wilsberg sehen kannst als in der ZDF-Mediathek.
1: Ja. Naja
0: aber ich muss dir sagen, ich will mal demnächst die Ochsenknechts angucken und für uns äh, reviewen. Okay. Du willst es also? Ich muss mir angucken, was ist so toll, dass Geiler schon zwei Staffeln gemacht hat.
1: Ja, okay. Bin ich ja auch gespannt, was dein Urteil ist.
0: Ja. Unser Urteil bei volles Haus heißt abschalten, oder? Volles Haus, leere Quoten. <lacht> volles Haus, leere Quoten. Oder wenn ihr nicht schlafen könnt, einfach volles Haus gucken in der Mediathek. Bei Join.de. So. Da wird ein Schuh draus.
1: Und immer auf die Nettoreichweite
0: gucken. Genau. Damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende. Ähm, irgendwie fand ich unsere Diskussion ähm, über den äh, Hundekotwerfer doch medialisch spannender als die Diskussion um Volles Haus. Würdest du äh,
1: gesundes äh, äh, gesundes Bananenbrot wählen oder Hundekot?
0: Äh, gute Frage. Also für was Hundekot? Was, was soll ich damit machen? Das darfst du entscheiden. Du
1: darfst auch wie würdest, entscheiden, was du mit dem Bananenbrot machen möchtest.
0: Was würdest du eigentlich... Okay, also dann würde ich trotzdem äh, Bananenbrot nehmen, weil ich äh, schon Ewigkeit keins mehr gegessen habe. Und jetzt frage ich dich, was würdest du zum Ende dieser Sendung sagen, ähm, wie wäre deine Reaktion drauf, wenn du dieser Dackel wärst und du wüsstest in deiner geistigen Umnebelung, dass du als ähm, dass, dein, dass deine Exkremente von deinem Härchen, wie sagt man, Partner, äh,
1: zu einer Straftat missbraucht wurde. Äh, ich, da würde ich mir treu bleiben als Dackel und würde zu meinem Härchen gehen und äh, mich streicheln lassen. Einfach ganz nahe. Ja, in diesem Sinne macht's
0: wieder Dackel. Bis bald. Auf Wiedersehen.